0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, al que llamamos cariñosamente Código Elegante, eh, esta vez con audio, no como la última vez, en donde acá su conductor, que no sabe usar el OBS todavía, eh, empezó con el pie izquierdo, y alguien que sí sabe usar el OBS es nuestro capitán, Esteban Arce. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Puede ser que la música esté un poco fuerte. Puede ser que la música esté un poco fuerte. Sí, no de pero bueno. Todo muy bien, Marce. todo muy tranquilos? ¿Cómo bien, todavía aprendiendo a usar el OBS. Eh, un sistema que me odia. Un sistema que no se puede controlar con código. Entonces no es lo mío, ¿viste? Eh, cuando, cuando ya hay un exceso de botones, eh, a Marce no le gustan los botones. Eh, entonces pasan estas cosas. Y con nosotros, obviamente la mejor diseñadora del mundo, confirmadísimo, creo que eh, lo venimos diciendo medio en joda, pero hoy en día lo podemos confirmar. Flor Luz Duarte, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá?
0: Muy bien, Flor. Un tema eh, tema que vamos a, a comentar hoy, muy interesante, que, que el, para el cual has traído mucha información, Flor.
1: Más o menos, tuve que hacer una pequeña investigación para entender un poco de qué iba la vida. Me,
0: se veo muy metida en el tema. Eh, muy interesada. Porque es algo que, que, que va en contra de los, de los programadores y las programadoras un poco, ¿no?
1: <risa> nah, ¿cómo va a ir en contra? No sé si va en contra, pero bueno, va a cambiar. Es como todo. Se suman nuevos jugadores al, al asunto. Exacto.
0: Eh, no, no, es un chiste el tema de que va en contra. Porque es. Eh, creo que. Eh, una, una conclusión a la que muchas personas llegan, no esto de estas, estas tendencias nuevas o tecnologías nuevas o, o como le quieran llamar, que, que de repente nos van a sacar el trabajo. Y es esta tendencia del no-code, que no sé bien cómo llamarla, si es tendencia, si es técnica, si es eh, movida. No, no, no entiendo bien eh, a, a qué categoría pertenece el no-code todavía. Eh, me, me, me cuesta todavía digerir... Eh, ...de qué se trata toda esta, esta, esta cuestión nueva... ...que al parecer no es tan nueva, ¿no? ¿Qué saben ustedes de, del tema no-code?
1: Hmm, la verdad no sé si es tan nueva... ...en varios lados lo escuché como movimiento no-code... ...medio como el movimiento maker... ...o sea, como que tienen así cositas en común... Eh, ...y no sé, en realidad... Eh, ...cosas que sé... Eh, ...que hay mucho hype como en todos lados... ...como en todas las cosas que tienen que ver con tecnología... Hay lugares donde parece que el no-code promete la panacea eterna de, bueno, va a ser todo re fácil y cualquiera puede tener una app y cualquiera puede hacer su página y cualquiera puede hacer cualquier cosa y no se necesitan más programadores. Y después, bueno, hay cosas más coherentes eh, donde, bueno, se habla un poquito más en profundidad. Pero, no sé, mucho más. Eh, no sé. Me
0: gusta que se catalogue como un movimiento, ¿no? ¿Vos, Capi, qué sabes de, del movimiento no-code? este movimiento, esta
2: movida eh, sí, me parece que ahora se está acelerando más con el tiempo eh, en, esta, en esta época yo creo que siempre hay una tendencia en, en la vida, de no, no, no solo programación, sino en, en otros ámbitos también, de automatizar de hacer las cosas más, más rápido eh, o incluso de, de ahorrar tantos recursos o, o como tiempo humano eh, creo que todo eso lleva a, a buscar estas, estas soluciones, estos, estos, estas tecnologías y demás. Y creo que justamente con la tecnología nueva, tener más, más opciones para hacerlo, eh, hace que esto se acelere y, y ya esté en mano de, de, de casi todos. Cosa que cualquier programador que entra hoy a programar. Conoce de, de qué estamos hablando. Tal cual. Conoce alguna herramienta, por lo menos. Quizá no la sabe usar, quizá no sabe cómo, en profundidad cómo funciona y ni nada, pero sabe que existe algo para hacer tal cosa más rápido, que no necesitas ciertos conocimientos, eh, que hace que un, alguien que no esté que no sea un profesional eh, pueda hacer algo y, y no que quede en la nada, digamos, que saque un producto, o, o como quiera llamarlo, eh, con esa herramienta sin tener conocimientos profesionales, sin tener una formación eh,
0: exhaustiva y, y bueno y ahí utilizan esas, estas herramientas tal cual, eh, me parece interesante eh. esto que mencionas sobre que creo que recién, eh, quizás en los últimos tiempos se le ha dado nombre a este, a este movimiento, pero es algo que ocurre hace mucho tiempo eh, estos es procesos de automatización no eh, de eso se trata básicamente la tecnología en general, el diseño no de observar problemas y tratar de Resolverlos de forma indefinida. Pero creo que un poco esto, esto que mencionaba Flor del hype tiene mucho que ver con que se le ponga un nombre, con que se lo impulse, con que ciertas eh, herramientas, ciertas tecnologías se, en, se quieran parar abajo de ese paraguas porque justamente eh, la promesa detrás del no-code es eh, resolver problemas o generar productos sin necesidad de código. Y esto es muy atractivo, ¿no? Atractivo, pero a la vez eh, en algunos puntos creo que también... Eh, está en un gris entre la verdad y la mentira también. Porque, obviamente, cuando se trata de vender, eh, bueno, bordeamos esos, esos grises. Eh, ¿Qué conocen uh -huh. sobre No-Code en concreto? Digamos, ¿qué, ¿Qué herramientas eh, o, o, o cosas que quizás conozcamos que no sabemos que, que son No-Code y que ahora están dentro de este movimiento nos pueden, pueden mencionar? Y
1: Todos los... Eh, a ver, todas estas plataformas que te permiten crear páginas web de modo como muy simple, como por ejemplo Wix. Wix es, eh, es una de las más WordPress conocidas, También ¿no? podría ser. Sí, bueno, después en cuanto a cosas de e-commerce, tenés Tienda Nube, que es bastante conocida en Latinoamérica, eh, que te permite montar e-commerce muy rápido. Y después hay un par que están interesantes, que son como vinculaciones o, o especie de plugins o agregados a, por ejemplo, Figma o Adobe XD, que son los principales programas con los que se diseña experiencia de usuario que te permite como darle más eh, como funcionalidades vinculadas al código, pero a partir de frames y de cosas que tienen que ver con eh, el desarrollo de diseño. como Hay una, una app que se llama Bravo o Bravo Studio o algo así, que te permite generar desde Figma aplicaciones para celular, eh, para Android y para eh, iOS, para las dos. Y bueno, está totalmente vinculado con Figma. Pero bueno, ahí en el medio hay un montón de opciones, colores, estilos, hay de todo.
0: Totalmente. ¿Vos, Capi, qué conocés del mundo de no -code en concreto? Eh, además de las que nombró nuestra querida colega, compañera Flor,
2: creo que la más conocida dentro de lo que es el ámbito de programación es WordPress. Total. Porque creo que también es una de las más viejas. Eh, si bien Wix es más conocido porque tiene una campaña de marketing 150 veces más fuerte que WordPress, va, además, no sé si WordPress tiene campaña publicitaria. Pero también esto conviene viene, pues acabo de averiguar, eh, que esto no es nuevo. WordPress salió en 2003. O sea, claro no es algo de, de ahora que salió tipo Bitcoin. Bitcoin también salió hace más de 10 años. Eh, ahora se hace popular por, por un montón de cosas. También por esto de la pandemia, que se aceleró todo el tema de, de la programación, que, que la programación llegó a muchos más oídos, a muchas más casas, y, y, y se enteran de todo esto, y hay todo un... Un vuelco de personas que quieren averiguar sobre qué sobre es, de qué se trata, por estar por poder trabajar de casa y demás. Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta, creo que WordPress, Wix. Eh, en cuanto a e-commerce, tenemos a Tienda Nube, Shopify. Eh, había muchos más. Pero bueno, esos son como los más conocidos. Eh, por lo menos acá de este lado del mundo. Después tenés algunos locales que, que usan en Europa o en otros lados. Pero esos son los más conocidos. Eh, y después, bueno, herramientas como, como mencionaba Flor, de todo ese tipo, que quizás a veces no lo tomamos como, como un no-code porque está ahí. Pero, por ejemplo, para, para aprender a, a programar está Scratch. No sé si lo conocen. No. Eh, pero Scratch es, es, es como un programador, es como un BC Code donde tenés los bloques ya hechos. Y para aprender a programar, por lo menos para quizás para los niños, eh, está buenísimo. Y no sé si lo ves de principio como un no-code o como algo que te ayuda a crear. Es más para jugar, sí, está bien. Sirve más quizás para aprender y todo eso. Pero yo creo que todo este tipo de herramientas están más metido de lo que pensamos. Sí, eh, porque, también. por ejemplo, Next. Next. Hace un montón de cosas por nosotros para que podamos tener algo corriendo. Y no es una herramienta que te ayuda a hacer una página web. Pero en sí es... Es, es automatización, por lo tanto es, es algo de lo que estamos hablando. Es esto no-code de, de que otra persona automatice lo que es siempre lo que es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Así que. Nada, yo creo que está mucho más metido. Hay algunos que obviamente son mucho más conocidos, como acabo de mencionar. Y. Y nada. De a poquito saldrán en la nube.
1: Sí, creo que además. Me parece que también hay como no identificamos tantas cosas no code como dentro del movimiento no code porque lo relacionamos mucho con el drag and drop, ¿no? Como en el agarrar y arrastrar algo que ya está hecho y con eso generar un nuevo, no sé, un nuevo template o editar templates que ya están listos. Eh, está como el target de publicidad y de marketing de todas estas empresas como Wix, por ejemplo, está muy orientado a personas que no tienen eh, conocimientos de programación o que... Eh, no tienen una cercanía eh, muy grande con la tecnología en general. Entonces, es como que pareciera ser distinto. Pero, en realidad, eh, la idea del no-code es, básicamente, que no codees o que codés lo menos posible y que haya muchas cosas que estén automatizadas. Entonces, ahí sí, podrías ampliarlo y salirte del, del panorama ese del drag and drop únicamente. Y, después, también creo que, como decía el Capi antes, quizás el contexto actual en el que estamos, que muchas empresas y, sobre todo, empresitas chiquitas o, eh, bueno, Sí, tiendas o... De, depende. O sea, empresas muy pequeñas tuvieron que sumarse al mundo digital muy rápido. Tener un e-commerce en la época de la pandemia era prácticamente la salvación para muchos eh, locales y negocios que necesitaban vender rápido de manera digital... Y todas estas herramientas fueron como un puntapié, un punto de entrada muy simple para esta gente que quizás no se puede costear todas estas cosas. Entonces, gran parte del movimiento no-code también como que se agarra un poco de eso, ¿no? Como, ah, esto es para todos, esto es como, bueno, vi muchos lados como la típica frase de democratizar la tecnología, que me parece que la usan todos, sí. que es como la frase famosa, pero sí, la vi bastante, como esto de agarrar y... y englobar a esas personas que quizás se sienten un poco excluidas porque sienten que necesitan esas tecnologías pero que no pueden acceder, total. entonces ahí también es como se va formando esta idea de movimiento, ¿no?
0: total, total, Sí, yo creo que también, también tiene que ver con la complejidad ¿no? a la que llegaron estas herramientas porque eh, estamos rodeados eh, todo el tiempo de, de cuestiones de técnicas, de herramientas, eh, herramientas técnicas quizás frameworks o librerías que nos facilitan el trabajo y nos ayudan a codear menos, pero eso no quiere decir que, sea, que esté englobado dentro del movimiento no, no code. Pero sí creo que quizás Wix y WordPress y Webflow y estas herramientas para hacer drag and drop llegaron a un momento o a, a, un, a un nivel de complejidad al, eh, en el cual podemos quizás generar productos eh, que sirvan para algo, más allá de los estáticos, porque eh, quizás el límite... Eh, de los drag and drop en, en hace un par de años era que era de estático, ¿no? O sea, cualquier herramienta de estas te dejaba armar cositas, pero era información que escribías en el momento, la guardabas y la mostrabas, dígase blogs o dígase sistemas. O mismo los e-commerce eh, e te dejaban configurar un listado de productos, algunos descuentos, precios, pero no mucho más. Hoy creo que el nivel de versatilidad que tienen y, y la complejidad, porque te dejan expandir sus mundos, cualquiera de estos productos a, a otras cosas, hacen que estemos hablando de eh, un poder, un poder de generar productos diversos, porque, ¿qué pasa con, con estas herramientas? Eh, por lo general, generan productos muy similares entre sí. Entonces la gente dice, no, no, yo no quiero la página de eh, Wix o de tal cosa, porque son todas iguales. Pero yo creo que hoy en día, no. Hoy en día, Tienda Nube, Wix hacen muy bien las cosas y te dejan personalizar a un nivel en donde podemos hablar de, pers de productos personalizados, productos que tienen el branding de la compañía o de la persona que, que quiera usar este sistema, y que te dejan entonces hacer productos quizás con el mismo nivel de, de versatilidad y de, 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 de toqueteo que tiene algo codiado a mano, que también quiero discutir con ustedes si piensan que existe todavía el codiado a mano, entre comillas. Eh, que, bueno, llegan a esos niveles de, de, de personalización. Entonces podemos estar hablando de un, de un intermedio entre codear cada línea para que la cosa suceda y no codear nada y quedarnos solamente con eh, una página igual a, a la de todo el mundo. En el medio está, creo que, este híbrido que quizás es un poco exagerado llamarlo no-code porque me parece que es más bien un low-code en general. El no-code eh, quizás es una buena marca para justamente lo que mencionaban, la pandemia expande muchos estos mercados, entonces qué mejor que armar una movida que se llame no-code y armar herramientas porque estas herramientas, y también quiero que la siguiente pregunta que quería hacerles era, era la siguiente creo que estas herramientas están pensadas más para hacer B2B, o sea, herramientas que se generan para otras personas técnicas, para ahorrarles el trabajo más que B2C, más que herramientas para el consumidor final entonces si es una herramienta B2B, si es una herramienta que, por ejemplo, nosotros tres nos ponemos a hacer un no-code, un generador de e-commerce, es plural, y queremos, eh, digamos, tener un target, un cliente a, a quien nos pague por eso, me parece que en algún punto lo estamos haciendo para gente que codea y quiere codear menos, o gente que provee servicios de un, alguien freelancer que hace sitios que no quiere codear todo el e-commerce. Entonces, si es así, es, un, es una muy buena movida llamarle no-code a un movimiento porque si yo voy a, a, a nosotros tres fundamos una empresa y generamos e-commerce no code es muy fácil conseguir plata porque como cómo no como inversor cómo no te voy a dar plata para algo que genera páginas web sin tocar código o sea cómo no te voy a dar plata para eso es, una, es, un, es un buen hype es una buena movida es un buen nombre pero me parece que es un poco engañoso porque creo que la mayoría de, de, de estas soluciones son más bien low code entonces eh, ustedes piensan que es ¿Realmente eh, cero código este tipo de cosas que realmente pueden hacer de todo sin codiar?
1: De todo no, pero por ejemplo, yo he usado Tienda Nube mucho antes de saber programar y mucho, para bueno, ni siquiera sé programar tampoco estoy aprendiendo, pero ¿sabes? digo, mucho antes claro, no, de, de sea, no, meterme madre, claro. en, en el mundo, había usado Tienda Nube porque tenía un emprendimiento y tenía mi propio e-commerce y realmente no, había, no hacía falta que usaras, eh, no hacía falta que toquearas nada de código, no tenías por qué saber nada. O sea, si tenías las imágenes y si tenías la información, la podías cargar y lo único limitante es que tenés que elegir los templates que ellos te proveen. Obviamente que si vos sabés código y sobre todo si sabes HTML y CSS, me parece que podés darle mucho estilo a esos templates y los podés editar de muchísimas maneras para que se vean, como vos decías, con el branding de la empresa, que realmente se puedan personalizar hasta cierto punto. Eh, después ahora me imagino esto fue hace unos cuantos años te estoy diciendo hace cinco años más o menos o entonces sea, me imagino que ahora están mucho más copados de hecho si vos te metes en, en por ejemplo en tienda 9 hay áreas de, enteras tipo de documentación para desarrolladores que te dicen bueno lo que puedes hacer lo que no puedes hacer las vinculaciones ellos te dan plugins te dan como un montón de herramientas incluso hasta creo que capacitaciones para que sepas cómo aprovechar todas las herramientas que ellos ofrecen a los clientes Justamente para mejorarles la experiencia del e-commerce que están queriendo montar. Y hay todo un circuito de personas y sobre todo freelancers y algunas agencias y demás que se dedican a vender ese tipo de, de productos, ¿no? Como, bueno, te vendo un, un e-commerce, va a estar montado en tienda nube, aprovechan un poco como WordPress, ¿no? aprovechan el, el sistema de gestión de contenidos y demás que ya te ofrece la plataforma y hacen toda la parte estética o la parte de eh, modificar el template y ajustarlo a las necesidades del cliente de una manera mucho más prolija o mucho más específica que los templates por default que te dan. Que además ahí caes en el todos tienen el mismo template, claro. ¿no? Todo, todas las personas que se pueden meter a Tienda Nube pueden tener la misma página potencialmente que vos. Claro. Eh, por más que le cambie los colores y demás, pero digamos en cuanto a funcionalidad y recursos es más o menos lo mismo. Entonces eh, empieza a haber como híbridos, ¿no? Como vos decías, medio el low code, ¿no? Aprovechar ya las funcionalidades que ofrece esas plataformas, que obviamente son parte de su negocio, y, y montarse sobre eso, ¿no? Montarse sobre eso y generar cosas mejores para esos usuarios. Claro. Y eso baja también el precio de entrada, porque los emprendedores o las personas que contratan un servicio tipo tienda nube para tener su e-commerce es porque claramente no se pueden costear hacer un e-commerce desde cero o no tienen una necesidad real de tener, no sé, 10.000 productos dando vuelta, controlar el stock todo el tiempo, es como otras cosas. Y bueno, eso me parece que se puede hacer sin código, sí. vos podemos montar un e-commerce sin código en esas plataformas. Pero obviamente estás recontra, remil limitado. Claro.
2: Exactamente. Creo que hoy en día, como vos decís, hay un montón de herramientas que ellos mismos facilitan para que los programadores expandan todo esto, ¿no? Eh, acceso a la API para poder, qué sé yo, o generar otra plataforma o simplemente eh, manejar diversos, eh, diversas tiendas de diferentes clientes y automatizar cosas o tener más control sobre eso. Entonces ahí un programador puede tener varios clientes, que les hace el e-commerce e con Tienda Nube, por ejemplo... Y, pero al revés, mete una capa más de control donde puede hacer sus propias cosas y demás. También está el nicho de crear plugins, donde un desarrollador crea un plugin, ya sí, sea un también. template, un plugin o algún otro tipo de herramientas que los demás programadores o los que recién están en, digamos, los, los que no saben programar pero, pero usan estas herramientas, eh, contraten. Entonces, ahí tienen un espacio para los programadores que se metan ahí. No es excluir a los programadores. O sea, no contraten a un programador, contrátenme a mí que yo te doy todas las herramientas. Podés, pero es como que es un conjunto de todo. Es bueno para los programadores, para los que no saben mucho o como decís. La verdad que sí, es muy sencillo. Yo lo he hecho también hace un par de años cuando no cuando no, no estudiaba programación y no hacía nada. Y la verdad que montás un, un e-commerce, por lo menos con Tienda Nube, montás un e-commerce como si nada, con base de datos, con un Excel, lo, lo vinculás con Mercado Libre. O sea, mil cosas súper sencillos. Bueno. sin ¿sí? meter una línea de código, leyendo un poco la documentación. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y, y adentro. Ahora, ahí está lo que vos decías, Flor. Si querés diferenciarte, si querés hacer tu propio estilo, su, tus propias herramientas y todo eso, bueno, ahí con una línea de código solamente en lo específico. Y ahí entramos en este low code. Eh, podemos tener una diferenciación y hacer un, un extra, digamos, de... de de, de, que te diferencie quizás como, como, como no, para, para diferenciarte con, contra tus clientes, digamos
0: Total uh -huh. Hemos hablado en este podcast sobre freelance y si realmente, eh, digamos, generar sitios con Wix o con Tienda Nube es ser freelance, es ser dev eh, y la verdad que la respuesta es sí, ¿no? digamos, el servicio que se brinda muchas veces del freelancer técnico no es tanto codear cada línea ni a entender de todas las tecnologías del universo, sino más bien resolver problemas eh, que tienen que ver con datos, con internet o con lo digital, ¿no? Entonces, si bien estas herramientas están pensadas para el público final, para el consumidor, el que tiene una tienda física o vende cosas o, bueno, quiere su web para distintos usos, eh, ¿piensan ustedes que son herramientas, estas es la load o no-code? Que, estén que sean consumidas, vamos a ir a lo concreto, que sean consumidas por, por personas, eh, digamos, que, eh, que, que por los consumidores finales o hoy, hoy en día estamos hablando más de eh, herramientas que están usadas por devs que generan productos a partir de esto.
1: Puede ser por... A ver, hay mucho del mercado freelance que utiliza estas herramientas, ¿no? WordPress siempre, siempre se usó para montar páginas, por ejemplo, páginas institucionales de empresas, cosas que no, que no son dinámicas, digamos, que son estáticas. Esa, esas páginas que se usan para generar presencia en Internet, pero bueno, es contenido que no cambia o a lo sumo tenés un blog. Creo que lo que está bueno, si vos lo montás, o sea, te montás como tu empresita de freelance o tenés tus clientes y usás este tipo de herramientas, es que también facilita mucho el, o sea, lo que puede hacer el cliente final. Por ejemplo, WordPress, ¿no? Si vos montás una página en WordPress y a esa página le das un blog, eh, si vos lo haces estrictamente con código, después le tenés que explicar a, a tu cliente final, a esa persona que va a usar esa página, cómo puede cargar una entrada nueva del blog, cómo puede actualizar ese contenido, cómo puede cambiar cosas... Y eso capaz es complejo si no tenés un buen sistema que te maneje o te gestione ese contenido. Y creo que lo, lo bueno y lo que siempre estuvo interesante de WordPress y por eso se usó y se difundió muchísimo, es eso, ¿no? Que te soluciona el problema para eh, poder mantenerlo en el tiempo en relación con tu cliente y tu cliente puede hacer algo muy simple en una interfaz muy fácil, muy intuitiva y puede mantener ese producto vivo y a lo largo del tiempo. Es como que si te dijera que hay mucho negocio de setear las cosas, claro. dejar todo funcionando, conectar todo, vincular todo lo que vos tengas que vincular, sea plugins o APIs o cosas y dejar todo listo como para que la, el usuario final o el cliente final, esa empresa que te contrata o lo que sea, solamente Haga eso, ¿no? Revisar el contenido, actualizarlo, cambiar una imagen si se quiere y ya está. Y nada se destruye y no tiene que tocar nunca una línea de código. Porque es verdad que si vos lidias con personas o lidias con, con clientes que no tienen ni idea de código, tampoco les podés caer con un, una solución en la que le digas, che, bueno, te tenés que aprender HTML y CSS para editarlo. Total. Es como, no, no, eso no soluciona ningún problema. Tal cual.
0: Y ahí, Entonces, estas, ahí, perdón que te interrumpo, sí. quiero que sigas, ¿eh? porque sí, sí. Me parece que no es casualidad ni. ni que, que, que el nombre No Code apunta a un target. Porque, digo, lo que decías vos. No es ni, ni para el consumidor final del todo, porque un consumidor final quizás hasta le da fiaca como darse todo y configurar todo y aprender bien todos los términos internos, ya sea de WordPress o Wix, porque nece, y va a estar alguien más. Pero al final del día, el que termina administrando el contenido o lo que sea es el usuario final. Pero digo, este, esta pequeña variación entre decir, bueno, Wix es una eh, herramienta para generar sitios web para cual todo el mundo, a decirle es un no-code, me parece que apunta un poco más a, a esto que decías, ¿no? A decir... Eh, es para la, las dos partes. Es para que el dev de menos y es para que la persona eh, que, que tiene que mantener esto con, vivo con contenido, no sepa de código. Entonces, está como ocupando un lugar intermedio. Ya no, creo que no apunta a que todo el mundo use estas herramientas porque ya ha aprendido, creo, el mercado a que no todo el mundo quiere usarlas desde cero. Pero tampoco dice eh, bueno, esto, esto te puede, generar, puede generarte cualquier producto del mundo, sino más bien ...está ahí en el medio, ¿no? Yo creo que... ...hay algo que me gustaría diferenciar... ...que yo noto, ¿no? Yo creo sí. que no lo
2: apuntaría... ...a un target de personas... ...o de... O, ...sí, de, de, de personas de, del consumidor... ...lo apuntaría más a lo que hace... ...¿no? Okay. No es una herramienta... ...para la gente que no sabe... ...no, es una herramienta que hace... ...páginas web con nulo o poco conocimiento... ...y que con un poquito de conocimiento podés eh, diferenciar y hacer tu, tu, propia, tu propio estilo, digamos. Claro. Porque al fin y al cabo, eh, si vos decís es, es una herramienta para hacer páginas web para todos. Hay gente que no sabe ni usar el home banking hoy en día y estamos usando de gente de 30 años. Entonces, claro, por eso. no es para todo el mundo realmente porque tenés que tener cierta investigación. Eh, hay gente que no le resulta fácil nada de esto y, y nunca le va a resultar. Entonces, quizás yo, yo lo apuntaría más a es una herramienta para hacer páginas web o e-commerce sin necesidad de, tener, de saber código o, o sin necesidad de hacer líneas de código, o si querés diferenciar, con muy poquitito lo haces. O sea,
1: carguetearlo
2: a un tipo de. A, a, a un grupo de personas, para mí ahí está, creo que lo que confunde, ¿no? O no sé, sí, es, sí, es como sí, yo también. lo veo. Eh, yo creo que viene por ahí el tema.
1: Es que hay muchas variables dentro de eso, ¿no? Que cada uno de estos productos no-code tiene como su propio target, porque, por ejemplo, Webflow. Webflow es una herramienta que no, no es tan vieja, creo, es bastante nueva y está como muy orientada a los diseñadores. Es como la promesa es, vos sos diseñador y sabés diseñar bien, vos podés salir a vender el, el servicio completo, digamos, con la, la página montada, funcionando, con animaciones, con transiciones, con cosas súper zarpadas. Se hacen cosas re complejas ahora en, web, en Webflow, pero bueno, de nuevo, no tiene un, eh, un aprendizaje fácil de entrada. O sea, no, no es tan simple como Wix, que es realmente un drag and drop y es mucho más intuitivo. Es otra cosa, funciona de otra manera. Entonces, está orientada a otro público. Ya esa herramienta es una herramienta no code, pero me parece con un target o con un público un poco más... Eh, versado de las cosas de la tecnología ¿no? bueno. que está metido en el mundo pero se estaba quedando afuera de ciertas partes del proceso como pueden ser los diseñadores que muchas veces no tienen conocimientos de código entonces si quieren meter en ese negocio de ofrecer el servicio completo del diseño y la página y siempre se quedan en el medio como bueno, listo, me estoy quedando sin poder montar esto que estoy diseñando Ahí hay como un target del no-code. O sea, porque lo veo bastante buscando información. Lo vi bastante en YouTube de muchos que son diseñadores que tienen como, eh, no sé, canales propios donde hablan de UX, hablan de UI, hablan de cosas re complejas. Pero, bueno, no son personas que se dediquen a meter líneas de código, como decía el Capi. Claro. O sea, para esas personas hay todo un servicio, o sea, o hay muchos servicios orientados a ellos. Como esa aplicación que decía que se llama Bravo Studio, que también te, te permite hacer apps. Pero si vos, sabes hacer, si vos sabes usar Figma, o sea, ya esa está orientada directamente claro. a personas que se dediquen a cierta área o que sepan ciertas tecnologías previas. Ahora, después están las otras que yo creo que sí están como, por lo menos de la comunicación, te dicen, tipo, monta tu página web en tres minutos, ¿entendés? Con Wix monta tu página web en cinco minutos. Eh, esas para mí sí son como más público general y entra cualquier persona que, que quiera o que tenga interés en tener una página, sea por el motivo que sea. Ahora, Todas solucionan problemas, lo que pasa es que solucionan problemas diferentes. Claro. Entonces, ahí están los targets distintos que tienen, ¿no? Total, total. Y también las funcionalidades y la complejidad, eh, porque no, no te permiten hacer lo mismo. Igual creo que había, perdón, me estoy reyendo, pero vale. había un tema que mencionaste antes, que si estas eh, plataformas, sobre todo Wix o WordPress o eso, si estaban como entendiendo que quizás le pueden ofrecer estos servicios también a los programadores, y creo que eh, Wix antes no tenía y ahora sí tiene todo un editor orientado a los devs en donde pueden meter mano en el código y un montón de cosas re complejas que antes no estaba. Esa funcionalidad no existía. Entonces creo que ahí lo cacharon que quizás esto también puede servir para esos desarrolladores que quieren ofrecer eh, soluciones low-code,
0: digamos.
1: Que lo van a pulir, pero bueno, no necesitan hacerlo de cero. Total,
0: total. Eh, total. Y aparte... También creo que coincido bastante con lo que decía el Capi de que quizás eh, hablar de targets eh, no, está, no es eh, lo mejor en este caso. Pero sí siento que por un tiempo, como decías vos también, Flor, eh, estas herramientas o estos productos... Eh, Salieron a la calle a decir cosas, entras a un target. Eh, digamos, puedes tener tu sitio web en tres minutos. Eso es apuntar a un target. Es cualquiera, digamos, el target 100% de las personas, sí. puede tener un sitio en tres minutos. Pero me parece que está bueno pensarlo y está bueno lo que estamos pensando para también la gente que nos está escuchando y que de repente se interesa por el tema o de repente conoce a alguien que dice: ¿Y por, y por qué Wix? Eh, te voy a pagar a vos y Wix. Pero la pregunta clave me parece acá que no es para quién, sino qué puedes hacer, ¿no? Digamos. Porque, digamos, cualquiera puede hacer Está un sitio bueno. Wix, en Wix en tres minutos, pero cierto tipo de sitio. Cualquiera puede armar claro. algo con Webflow, pero de repente, si, si te, eh, digamos, capaz con conocimientos mínimos puedes llegar hasta a cierto lugar. Y con más conocimientos, porque Webflow básicamente es una herramienta casi para maquetar y armar interfaces, eh, puedes llegar muchísimo más lejos. Entonces. Eh, hay que poner en la fórmula no tanto quién usa la herramienta o sea, también hay que poner en la fórmula quién usa la herramienta y también qué cosas sabe y qué cosas quiere, ¿no? porque también tenemos un, dentro de esta ensalada gente que quizás quiere su producto quiere su web, quiere su blog, lo que sea y sabe algo pero no lo quiere hacer o no lo sabe directamente entonces ahí tenemos eh, lo que quiere lo que sabe y lo que se puede hacer con la herramienta y me parece que con, preguntándose eh, y entendiendo estas partes Podemos llegar a conclusiones de si la herramienta es o no es para ese proyecto, ¿no?
1: Claro. Me hace acordar un poco como cuando surgió Canva, la, la herramienta que te permite diseñar cosas a partir de templates o que, bueno, te permite diseñar en realidad. Que, obviamente, era como, bueno, ¿para qué le voy a pagar a un diseñador para que me haga los posteos de Instagram? Si total ahora Canva me soluciona todo y tengo todo seteado y está todo bárbaro. Y... Obviamente que para muchas personas Canva es la solución y está buenísimo. y De hecho, está buenísimo que Canva haya surgido. Yo como diseñadora digo, para mí esta es una herramienta que está espectacular. Eh, mi vieja, sin tener conocimientos, la usa. Entonces es como, es interesante. Ayuda un montón y también revaloriza un poco el, el, la idea de por qué el diseño sirve, ¿no? Todo el mundo quiere tener ahora eh, los posteos de Instagram bien diseñados y bien prolijos porque automáticamente la vara subió. Ahora es... Pasa de nuevo lo mismo con el tema de Wix. ¿Por qué le voy a pagar a un programador si puedo hacer mi página en Wix? El tema es exactamente eso. ¿Qué producto generás a partir de esas herramientas? En Canva vas a generar un montón de eh, frames de Instagram que son uno igual a otro y por ahí no te perdés un poco más el, el entender completo lo que podría ser eh, desarrollar o pensar eh, una estrategia de digital o de presencia online o de presencia en redes sociales, que es algo que alguien tiene que entender muchas más cosas para poder montar o incluso lo que es generar un branding, ¿no? Generar una identidad de marca, generar una, una coherencia estética o de, una coherencia comunicacional incluso, ni siquiera estética en cuanto a empresa, ¿no? Y de pronto muchas personas se meten en esto de, bueno, voy a empezar a publicar en Instagram, por lo que sea. Y después empiezan a dar cuenta, ¿no?, del valor. O sea, la primera, la, prim, la primera reacción es esa, es como, ¿para qué te voy a pagar si ya hay una herramienta que me lo hace por, por así tan fácil? Y después es como, ah, mirá, esto de verdad funciona, de verdad está buenísimo. Y entonces también vuelve a surgir toda la idea de, hay más gente que ofrece los servicios. ¿Por qué? Porque mucha más gente sabe que eso es importante, que eso ayuda y un montón de cosas. Entonces es como, no sé, me da esta idea de... Sí, al principio parece que te sacaste de encima al, al diseñador o al desarrollador porque podés montar todo vos solo y después te das cuenta que, ah, no, no es tan simple. Total. O sea, lo que yo puedo generar solo no, no está tan bueno, no sé, no sirve tanto. Total. Depende. ¿Qué vas a decir, Capi?
2: Eh, ya me olvidé, me, me quedé con lo que, lo que decía Flor, pero... Mm -hmm. Es como, sí. O sea, sumando lo que dice Flor, es un poco el que se da maña para hacer ciertas cosas, quizás ya agarraba el Photoshop o alguna otra herramienta e intentaba hacerlo de su manera. Ahora con Canva eh, te queda más profesional. Eh, pero si realmente quieres hacer la diferencia y no entrar al en template eh, que, que todos tienen y ese tipo de cosas, ahí sí vas a buscar un diseñador o, o cuando querés meter un logo y una marca, una imagen de marca y querés diferenciarte por ese lado, eh, Ahí sí, entendés el valor de lo que hace un diseñador, de, de todas las cuestiones que venimos hablando con, con los tips de flor y, y todas estas cosas, ¿no? Eh, los colores, el porqué, las letras, tipografías, etcétera, etcétera. Y, y creo que también estas herramientas lo, lo que hacen también es el tema del tiempo, ¿no? Eh, el tiempo que le invertís a las cosas. Quizás de otra manera podías hacer el mismo, eh, pero tardando tres días... Contra 5 minutos de Wix, ¿no? Estos 5 minutos son relativos, nunca son 5 minutos. Eh, porque ya tardás un minuto haciéndote la cuenta, imagínate. Eh, pero, como el curso de, de JavaScript en 3 semanas. Eh, pero bueno, el tiempo... ¿Hay, hay, Java, hay JavaScript en 3 semanas? Sí, sí, sí. sí. Ah, <risa> ah, más o menos, en 3 horas, un video de YouTube de 0 a 100. Eh, experto. Así que, bueno... Como decís, estas herramientas son más que nada para ahorrarte tiempo, eh, ya sea que sepas o no sepas, ¿no? Si sabes programación y, y querés usar estas herramientas, hace que no tengas que hacer todo de cero, como decía Flor, y, y te permite poder hacer muchas más cosas al mismo tiempo o no entrar a lo repetitivo, etc. Pero el que realmente no sabe o no tiene tiempo para hacerlas, contrate un programador o no programador que use esta herramienta y te solucione todo... Lo que hablamos hace un ratito. En definitiva, es solucionar problemas. Es solucionar los problemas a un cliente. Si lo haces todo de cero, una página de cero, o lo haces con Wix, pero
0: le estás solucionando el problema, el cliente es contento. Por lo tanto, hay gente total, que total. no... Inclusive, muchas, en muchas ocasiones, hacer todo de cero implica un riesgo que, que, no, que a veces no se mide correctamente y, bueno, te trae problemas. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Entonces, uno cuando... Cuando ve estas cosas y
2: dice, no, porque le sacan el trabajo a los programadores o porque, o, o, o lo mismo los programadores no se animan a usar estas herramientas porque dicen, no, soy un fraude, como, como programador puedo hacer una página de cero porque estoy usando Wix. No, no es así, porque realmente eh, depende de lo que quiera el cliente, vos tenés que solucionar los problemas con el presupuesto que tenga o con las limitaciones o... O, o realmente lo que quiera como, como producto final. nada no, mira, yo quiero algo sencillito que cumpla su función y nada más. No quiero una página de cero que tenga animaciones que vos haces clic y haces la ruedita y la página va haciendo así, se gira todo y es épica. Quiero mostrar mi producto o mi marca y nada más. Listo, bueno, te lo hago con Wix, te sale más barato, estamos todos contentos, sabemos que va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. No tenés tiempo, listo, yo... Me encargo de solucionarte este problema, de configurarlo, de que no tengas que hacer nada por tanta plata. Y bueno, y ahí entra toda la parte de freelance que ya estuvimos hablando y, y en otros capítulos y demás. Eh, pero bueno, son herramientas. Depende cómo lo uses para qué lo necesites, te va a servir o no. Total, total.
1: Y aparte, eh, también empieza a ver, ¿no? Mientras más gente necesite estas herramientas no-code, empieza a haber más necesidad de gente que genere nuevas herramientas no-code. Y esas herramientas no-code eh, están codeadas claramente. Y además, como hablábamos hace un ratito, quizás tienen una necesidad de código bastante importante. No es que son fáciles de montar. No sé si es tan, tan fácil de armar un drag and drop con funcionalidad y cosas metidas adentro y todas ensaladas. Me parece que eso es un producto bastante difícil de manejar. Eh, que quizás implica equipos enormes de personas trabajando solamente en dar soporte Y de generar que esa experiencia esté bien hecha eh, debe, debe tener bastante mantenimiento incluso Entonces es como que se, eh, automáticamente cuando surge algo Es como que de pronto empieza a haber un ecosistema alrededor, ¿no? Si más gente se es, necesita estas herramientas no-code Va a haber más, no, más eh, aplicaciones o productos no-code Y como consecuencia va a haber más desarrolladores que laburen en esas aplicaciones Total y oportunidades ahí por donde quieras total, o sea. total
0: El proceso de automatización es algo que, bueno eh, Empieza desde el principio de los tiempos Desde la que empieza la técnica, ¿no? Desde que eh, creamos ruedas para ir más rápido eh, Y creo que cualquier proceso de automatización No tiene como objetivo ahorrar trabajo físico, ¿no? O cantidad de personas Sino más bien ahorrar tiempo Que es el único recurso eh, Que todavía no sabemos bien cómo, cómo ahorrar, ¿no? Porque, eh, como decías vos, Flor este tipo de herramientas no creo que apunten a que en vez de 40 devs se usen 20. Me parece que apunta a que se usen 40 devs y de todas formas, pero las personas que necesitan el producto en vez de tenerlo en, no sé, tres semanas lo tengan una hora. Eh, la, la cantidad de devs para armar la herramienta, ese ecosistema y todo lo que necesitamos para que esos productos no-code o low no code existan, me parece que es la misma o inclusive a veces más. Eh, pero bueno, lo que agarramos es tiempo que es el único recurso que, bueno, todavía no no podemos combatir. Y esto eh, me hizo pensar cuando hablábamos de, de... cuando, bueno, propusiste el tema de que en todos los momentos de la historia, y quiero que pensemos un poco sobre esto, donde los problemas comunes se, se pudieron resolver, el problema del transporte en su momento, quizás con, bueno, los transportes modernos, la logística, el problema de los alimentos, que hoy en día es como, bueno, se tiran alimentos porque sobran, porque se pudren o lo que sea. Eh, digo... En, cual, en el momento que se resolvieron los problemas comunes, los problemas eh, que tiene todo el mundo, surgieron nuevos problemas más complejos, ¿no? Y ahí están la, las personas técnicas, ahí estamos para sumar, mudarnos a, eso, a, esos, a esas problemáticas, como decían ustedes. Eh, hoy en día, creo que nadie te dice, uy, quiero tener mi sitio web, ojalá algún día pueda hacerlo, ojalá algún día tengas dinero para contratar a un a hacer mi sitio web. No, hoy en día todo el mundo sabe que lo puede hacer, pero lo sumo, si quiere toquetear una cosa, tendrá que aprender la herramienta o contratar a alguien. Pero digo, creo que estamos en un momento eh, bisagra donde decimos, hacer un sitio web, hacer un e-commerce, hacer inclusive un, hacer una web es. es un, con un signo de pregunta al final, Necesitas una web? Cada vez que me tiran un frilo o me preguntan, che, quiero una página web, ni ahí, no te voy a hacer una web, porque la web que vos querés es para mostrar fotos o para mostrar productos, para vender, hacete un Instagram, porque la verdad es que el no-code product mayor es el es un, hacerte un Instagram con, un, con, el, con el market y enchufarlo a tu tienda nube, porque la verdad es que no voy a codear eso, porque ya lo hicimos 100 millones de veces. Entonces me parece que estamos en un momento en donde todas estas cosas resuelven un montón de problemas, pero los problemas nuevos se tratan de generar productos no-code, se tratan de blockchain, se trata de cripto, se trata de inteligencia artificial, se trata de realidad aumentada, que creo que son todavía problemas que están naciendo, porque justamente lo que decía vos, Flor, nadie tiene problema de crear un sitio web. Entonces ahora tenemos nuevos problemas, ahora todos tenemos un sitio web, todos podemos tener un e-commerce. ¿Y ahora qué pasa cuando quiero tener realidad aumentada? Cuando quiero que mis productos estén acá en mi mesa eh, montados para ver cómo quedan. Entonces, eh, ¿piensan que realmente estamos dejando atrás esta generación de, 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 de tecnológicos o tecnológicas, de, de gente que hacemos digital, eh, que hacemos paginitas eh, para pasar a, a otro otro mundo?
2: Eh, sí, yo creo que son momentos. Como decís, antes nos preguntamos. Podía llegar a decir cuándo voy a tener mi página web o cuándo se pueda, cuándo voy a tener los conocimientos para hacerlo. Hoy ya lo tenemos con un con
0: dos días de trabajo. Sí, ahí nomás, sí, a, no a, ahí, a, ahí a, a la, la mano, mano digamos, ¿no? Hasta como de, vos, e inclusive, como decías vos, tal vez es, es, eh, es exagerado esto de los cursos en, en, en tres horas de javascript, pero digo, también a la, está a la mano aprender programación. Sí, sí totalmente. Y, y bueno, también pasa... Está bien que,
2: que ahora lo, lo vemos esto de low-code con página web y demás. Pero hay un montón de otras herramientas que quizás no, no le prestamos atención. Como, por ejemplo, puede ser todo lo que es la nube. Amazon y, y todo este tipo de cosas. Uh -huh. es, es, es toda automatización. Es lo mismo nada más que con otro color. ¿Entendés? Porque tenés, o Docker. Totalmente. Que te haga todos los containers automáticos. Que haga todo esto. No tenés que configurar. Lo configuras una vez sola y ya está. Y, y, y con ya... Eh, herramientas preseteadas, o sea y, y tener servicios que, que servicios de chat para poner en tu página y haces pum 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 con una API y ya está es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, automatizar eh, son problemas que, que estaban en su momento, que hacer un chat de cero era un quilombo y ahora pum 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 te, te, te contratás el servicio, eh, lo configuras con tu página y ya está entonces creo que, que, claro. que va mutando, como vos decís. Hoy tenemos este tema de la blockchain y los criptos que, que nada eh, es, un, es un tema en, es un mercado enorme. Es, es, vamos a hablar. Me gustaría hablar de esto en un momento eh, de lo que es blockchain, más que nada
0: un tema de, para el podcast. Pero son nuevos problemas. Yo quiero hablar. Yo quiero que, que traigas el tema blockchain, pero creo que sobre todo hables de las eh, no sé cómo le dicen en la como las Capicoins a la moneda virtual que se maneja en la comunidad, que tiene tu foto, tiene tu cara, eh, la verdad es que es algo de lo que deberías hablar.
2: Es polémico, no niego no ni afirmo que lo haya creado yo, eh, apareció en la comunidad. Una economía... Hay gente que, que tiene posee ese café. tipo
0: de, de moneda. Sí, 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 sí. Polémico. 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 Por lo menos. Eh, no sé qué pasó.
2: Pero bueno, eh, como decís, es como que se van mutando lo, la, los problemas de, de la tecnología. Eh, de, la, de la programación, por así decirlo Y ayer tuvimos uno Que eran las páginas web eh, Después tenemos esto de la nube, almacenamiento Y todas estas cosas Y quizás eh, mañana es esto Inteligencia artificial Que todavía es todo muy a mano eh, Si bien hay ciertas cosas que ya están Preseteadas como esto de, de Que hablamos de GitHub ¿Cómo se llama? El ¿E3? ¿E3? ¿No? Sí, pero Copilot. la tecnología sí. ¿Cómo se llama? Que ya es una tecnología GPT-3. Eso ya es como una tecnología que ya está tenderizada y no sé si se puede usar en un montón de cosas. Eh, pero en cualquier momento la van a vender para que cualquiera la pueda meter y, y, y en, su, en su proyecto y, y ya está. Tenés una automatización de un sistema que ya piensa por sí solo, entre comillas. Eh, que tenés cierta inteligencia artificial y listo. Torraste de hacer toda un, una red neuronal y, y pasa a ser un contrato. <risa> Eh, Contrata este servicio. Eh, sí, yo creo que es como decís, eh, van apareciendo nuevos problemas y todo se va adaptando, tarda en adaptarse, cada vez es más rápido. Quizás antes para hacer un, un sistema como, como el de Wix o el de WordPress, pasaron quizás 10, 15 años en hacerlo sencillo, en hacerlo eh, al alcance de todos, pero esto de inteligencia artificial capaz que dura 5 y después más adelante va a haber otro problema y lo van a solucionar en un año ya va a estar al alcance para todos, automatizado, para que todos puedan entrar tranquilamente, adaptarlo y, y, y meterlo en su propio proyecto.
0: Total.
1: Tal cual. Coincido ahí con lo que dice el Capi, que me parece que a medida que van avanzando también, o sea, que van surgiendo nuevas tecnologías, eh, me quedé pensando lo de realidad aumentada, lo de, por ejemplo, para mí, en algún momento, realidad aumentada va a ser interesante para todo lo que es e-commerce, porque te permite como visualizar en el lugar ¿Cómo va a quedar lo que estás por comprar? Imagínate si compras un mueble y lo podés ver ahí, digamos, en tu living y decir, bueno, listo, este sofá va a quedar bien. Sí, hoy, o sea, va a quedar bien hoy acá en día con la,
0: en la app de Amazon se puede. Casi con to, casi con okay. la mayoría de los, bueno. de los productos que son medio como para hogar. No, te, no sé si los autos, pero uh -huh. las lámparas, muchas pueden.
1: Claro. Los productos de hogar porque no te imaginás cómo va a quedar. O sea, no tienes no claro. ni idea. Necesitas, claro. Es como toda la tecnología me parece que va... Eh, no, no sé en qué momento, pero en algún momento está toda esta, esta lógica de, bueno, hay una necesidad, entonces tiene que haber un producto o un servicio que solucione esa necesidad. Entonces, obviamente, si hay una necesidad de poder visualizar o previsualizar un mueble que es un gasto caro, dentro de tu casa para estar seguro de que lo estás comprando, eh, va a haber esa solución. Y me imagino que la contrapartida es que hay una necesidad de que no te devuelvan muebles todo el tiempo y que el transporte no sea carísimo de llevar y traer, llevar y traer. Total. Entonces, ahí va a haber tecnología nueva aplicada para solucionar ese cuello de botella o ese embudo en el que hay problemas. Eh, y estas tecnologías que ahora son como súper de punta y todavía se están desarrollando y va a seguir Van a seguir evolucionando, tipo el blockchain y, eh, eh, Como se llama inteligencia artificial Y demás, en algún momento también van a empezar A ser más mainstream, ¿no? O sea, es como, antes tener una página web Quizás era algo que no se podían permitir todas las empresas O que no lo necesitaban O cosas de ese estilo todo el, el movimiento no-code que hay ahora, sobre todo los de páginas web, e-commerce y demás, creo que tienen que ver con que, bueno, ya es una necesidad concreta y real. No es una opción. No es que es opcional estar digital. No es opcional claro. vender en internet. Es una necesidad. ¿Es eso o desapareces? Más bueno. en un contexto como la pandemia. Entonces, se va popularizando esa tecnología o esa necesidad. Total. Entonces, ahí empiezan a surgir nuevas Y
0: ahí opciones. pasa algo curioso, ¿no? Cuando aparecen estas soluciones, me parece... Que después esa, la solución es el, el mismísimo problema, eventualmente. Y después surge la solución del, de la solución. Porque, eh, por ejemplo, eh, pienso en delivery, en, en logística de comida, que es la, la clásica, la diaria. ¿Cómo eh, avanzamos de tener que llamar por teléfono, esperar que nos atiendan, hacer el pedido, que nos canten el menú, eh, pedir algo y muchas veces ir a buscarlo porque era más fácil, más rápido, más barato ir a buscar el lugar a la pizzería de tu barrio evolucionó ahora a cientos de apps que te llevan comida y ahora me parece que el problema con las apps de delivery es las opciones hay muchas opciones no sabes a veces si te va a llegar eh, de repente el mapita se vuelve loco y no te muestra bien dónde está eh, por lo menos en, en ciudades como congestionadas y con muchas opciones de delivery el problema es elegir el problema es elegir en los streamings el problema es tener todos los streamings ahora ahora te hay que tener Paramount Plus que Prime que Netflix si no te perdes algo entonces, me parece que como que el, el, el problema nace siendo, tengo, tengo televisión por cable y mis opciones son limitadas y tengo que estar en el momento porque es todo en vivo, a, bueno, salgamos con el streaming. Y ahora el problema es que tengo muchos streamings. Entonces, como que lo que decías, digo el e-commerce avanza y de repente decís, bueno, me puedo comprar un mueble online. Pero ahora mi problema es que lo puedo comprar, pero cuando me llega... Eh, no me gusta y todo el, todo el sistema de devolución es mucho más engorroso que ir al, al local y verlo en persona. Entonces surge Tal en cual. el problema del problema, ¿no? Porque eh, digo, no quiero ir a verlo, tampoco quiero que recibir lo que no me guste, quiero que, quiero que me lo manden, quiero probar lo que no me guste, quiero devolverlo, que te da todo mágico y que además eh, me hagan un descuento. Como... La, el, los públicos se vuelven exigentes porque les damos de comer con soluciones. Todo el tiempo le estamos diciendo, ah, lo queremos más fácil, tomamos más fácil. Lo queremos más fácil, toma más fácil. Es muy fácil. No sé qué elegir. Oh, bueno, toma otra opción que está, elija por vos. Ah, pero la opción que elige por mí no me gusta. Quiero una que me guste y además que también que no me guste, porque quiero que varíe. Entonces, la gente se vuelve ¿O no? La gente se vuelve caprichosa. ¿Sí? Y nada, y el, el mismo, la misma solución pasa a ser un problema y es un ciclo aparte, sí, ¿no?
1: Sí. sí, obvio, eso el, sí. En el, el, el delivery
2: pasa esto que, <risa> bueno, es la automatización, ¿no? Eh, listo, no tengo que hablar con nadie, aprieto acá, 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 llega, no tengo que hacer nada, salgo a la puerta, ya me entero cuando viene todo. Ahora, me pasó, por ejemplo, tengo una queja, quiero hablar con alguien. Nada. No,
1: eh, pero, ah, nada, no, no, ya está. Capi, comí es lo que te llegó, no importa. ¿Pediste comida china? ¿Te llegó comida hindú? Bueno, si, amigo, ya si está. Puedo
2: llegar a amarlo, bueno, <risa> todo bien, pero el tema es cuando te llega otra cosa o querés quejarte de algo, qué sé yo, y ahí, es en clase, incluso, tenés cierta automatización en eso porque puedes decir, me llegó mal, que esto, que pero si querés hablar con alguien, casi
0: imposible. Y. Bueno, pero también pasa eh, mucho, ahora que, se, que mencionaste eso. Eh, en las redes sociales para, hacer, eh, para conocer eh, eh, parejas o vínculos de cualquier tipo, digo, antes era mi problema, oh, solamente conozco a la gente de mi facultad, mi colegio, mi trabajo quiero más vínculos ah tengo muchos vínculos, todos mis vínculos son muy livianos, quiero, eh, quiero digital, fácil, pero que sean amigos de verdad ¿eh? a mí no me vengas con boludeces y entonces es como, dale, poné un poco de tu parte, usuario, porque yo estoy haciendo lo mío y vos de cada cosa que te solucione te quejas
1: Claro, y sí, bueno, es que es, es como vos decías, si damos todas soluciones ya, digamos, a el, resueltas, si ya está todo resuelto, bueno, es como que generás esa necesidad de dame los resuelto sí o sí, no me hagas pensar ni un segundo claro. lo que estoy tratando de hacer, o sea, tiene que estar listo cuando me llega a mis manos. Yo creo que
0: ahí también eh, hay una cosa de mercado que, que es medio peligrosa y que está bueno pensarla, que después podemos armar otro programa porque tiene que ver con el diseño. Que es esto de que la gente quiere, pide algo y el, el mercado se lo da, porque se lo quiere vender, obviamente. Pero vos sabés muy bien, Flor, que cuando el usuario dice, me duele acá, en realidad te puede estar diciendo, me duele el hombro me duele el dedo. Entonces, todo eso uh -huh. tiene que ver con una interpretación. Vos decís, no quiero el botón acá, lo quiero allá, pero en realidad te está diciendo otra cosa, no me gusta el botón, o capaz que no tiene que ser un botón, tal vez tiene que ser otra cosa. Entonces, el mercado a veces... Para venderte cualquier cosa no interpreta nada, no, no dice, ¿sabes qué? El problema que está teniendo la, la gente con los vínculos es este y tal cosa. No, lo único que quieren es que estés más tiempo en las redes sociales, que tengas más likes, todo para meterte más ads en la cara. Entonces, cuando pasa eso, realmente se automatiza para el mal muchas veces, ¿no? Eh,
1: sí. No te soluciona el problema, sí, sino sí. que te,
0: solos, te lo soluciona, digamos.
1: Sí, hay, hay mucho. Bueno, hay muchas cosas. Primero, que las personas somos extremadamente complejas. Y cuando sale un producto nuevo al mercado, una app o, un, o lo que sea, un servicio o lo que sea, en realidad está apuntando a un público estimado. Claro. O sea, si bien se hacen testeos, se, se hace research, se hacen un montón de cosas, va a un público estimado dentro de lo que se pudo investigar. Eh, dentro de las conclusiones que se sacaron de ese recorte de investigación. Pero no deja de ser un recorte. O sea, no, uno nunca sabe exactamente qué es lo que va a pasar. El diseño es muy incierto. Hay que todo el tiempo refinar en base a lo que fue pasando, al feedback que va llegando. Entonces, muchas veces vos crees que la solución está por, no sé, tengo me duele la uña, entonces mi solución es que en realidad la uña está infectada. Y capaz que te das cuenta de, después de hacer el producto para esa uña, claro. que el problema es el dedo. Entonces, ya estás como... Fuera, digamos, de la solución ¿no? O sea, te quedaste afuera del toque Y eso pasa todo el tiempo Por eso se testea mucho y se agiliza mucho Y después otra historia que ya es como más Bordea lo moral Es que hacen, o sea Cuando te venden una supuesta solución Y en realidad lo que te quieren vender Es un espacio para seguir llenando Tu cerebro de publicidad De, eh, ¿cómo se llama? Cosas de impulso o como pasa con las redes sociales, ¿no? Total. Eso está súper hecho, bueno, yo lo noto mucho, me pasa mucho con Netflix, no sé por qué, pero el algoritmo es re duro, tipo, empezás a, yo, no sé, de pronto cuelgo viendo, un, no sé, series coreanas y lo único que me ofrece son series coreanas, es como, por favor, Netflix, dame otra cosa claro, que claro, no claro. sea eso. Bueno,
0: pero es eso, es como, te mata, tengo, ¿te mata? tengo hambre, bueno, toma, comida, 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 no es como que quizás claro. hay que pensar en, en, en cuál es tu problema real y todo, pero digo... Me parece que,
1: igual, el, que el
0: mercado no es muy extremista, ¿no? Como que, por ejemplo, o te da, por ejemplo, Google es muy de, la gente necesita buscar vuelos, tipo Google, Google Flights, pero después la gente no usa Google Flights. ¿Por qué? Porque me gusta más mi página, donde tengo un descuento con no sé quién. Bueno, entonces tenés Google que te da acceso a toda la información y te lo organiza y te da herramientas, y después tenés Apple, que Apple te dice cómo, cómo, cómo tenés que vivir, básicamente. Las apps son estas, esto va a estar en este orden, tu celular sale... Es
1: una secta eso ya, más o, o menos. Tiene reglas. Tiene
0: reglas de cómo vivir y cómo, 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 son, cómo tienen que ser tus consumos y todo. Y me parece que no hay mucho del medio, ¿no? No hay mucho que, que quiera interpretar, que quiera jugársela un poco por lo que no es tan cómodo y lo que realmente te sirve al final del día. Entonces, eh, me trajo mucho a pensar todo esto que estamos hablando de, de realmente la tarea de las personas técnicas, de quienes somos devs. Y, bueno, voy a hacer el archivo de la carrera que corresponde a este capítulo del podcast, pero, eh, es algo en, que, que en la carrera remarcamos mucho, ¿no? Eh, esto de que codiar, está bien, hay, hay que aprender a codiar, son herramientas, tenemos que entender eh, cómo funciona todo lo, lo que está atrás de, de estas herramientas, de estas técnicas y demás, pero realmente no es el trabajo principal codiar, codiar es solamente el final de un proceso que tiene que ver con entender necesidades, problemáticas, entender qué soluciones podemos proponer, que quizás... No seas la persona que vaya a estar en el proceso de decisión de, de estas soluciones, pero sí vas a estar eh, construyendo. Entonces, eh, digamos, trabajar en el, en el mundo de la programación, eh, entre comillas, porque ya ni siquiera es programar del todo, eh, sobre todo en un mundo donde vemos un movimiento como no code, eh, no se trata de codear, no se trata de tirar líneas de código y hacer aparecer botones, sino se trata de pensar mucho bien si esa solución es la mejor si esa solución es lo que realmente necesita la persona que tiene el problema. Y, y no, no ser ni un eh, na, ni, ni, ni plantear una secta, ni tampoco ser complaciente y decir, sí, toma todo y, bueno, que, y que la persona tampoco le sirva eh, esa solución. Y esto me trae este chivo de la carrera que es la mejor carrera del universo y los invito a, a navegar nuestro sitio apx.jul. APX o eh, entrar a la comunidad, y si no estás en la comunidad, estás en cualquiera. Eh, seguramente estás en la comunidad si estás escuchando eh, este podcast, pero la verdad que si no estás en la comunidad deberías estarlo para resolver un montón de dudas, para hablar de no-code, para hablar de cripto, para hablar de la carrera y para hablar de lo que quieras. Y mi pregunta es, ¿se puede ser dev eh, solamente con herramientas no-code? ¿Se puede ser un no-code dev?
1: Hmm. No sé. Es una pregunta interesante. Capi.
0: Si hoy en día decís, no voy a abrir más en mi editor de código. Solamente voy a arrastrar cosas y voy a generar productos. Eh, ¿Serías? No. de que o, o sea, ¿cuál te... sería? Primero,
2: Deza de
0: primero de de darse... depende de qué es la definición de dev. Totalmente. Porque creo que estamos en un momento donde hay que replantearnos esa definición, ¿no? Sobre hablar de programación, no. ya no es lo mismo que antes. Hablar de development Justamente development trata de O sea, es un término El, el neologismo de, de Digamos, de programación porque De programador o programadora Porque es Ya no sos solamente el Que tira código Que alguien te dice Que tienes que tirar Sos la persona Que interpreta un pedido Ya sea un diseño O una solicitud así verbal O escrita Y lo transforma en software Entonces Si esa es la, si esa es la definición De un dev o una dev Digamos ¿Podés ser no code dev? No sé Yo creo que sí yo creo que sí porque, digo, vos desarrollás productos al final del día, vos solucionás problemas con, con no sé si con código, con, con herramientas digitales. Porque tampoco codías no. todas las líneas que, que codiás, porque Next.js hace mucho por vos, porque Firebase hace mucho por vos. Entonces digo, ¿hasta qué punto codiás vos? Entonces, ¿hasta qué punto te puedes decir dev o programador si la mitad o más? Porque si agarramos el node modules de tu proyecto y lo pesamos, versus el, o sea, que todos los paquetes que usás versus los que escribiste, me parece que la diferencia va a ser grande. Entonces, si la mayoría del código que está en tu proyecto no es tuyo, ¿qué tan depsos Y es una pregunta para todo el mundo, porque todo, todos tenemos ese, ese poquito de código nuestro y ese mucho de código de otras personas. Sí, eh, tenés un punto. No me gusta
2: esa conversación. No, mentira. Eh, pero, no sé, yo,
0: sí, es verdad, es difícil, es difícil. Es verdad que... Miren, les voy a contar una anécdota para, que, para aportar a esta discusión. En un momento yo trabajaba eh, con dos personas y hacíamos productitos, tipo freelancer. Y vienen unas personas eh, con un, su producto, que lo querían hacer más custom. Su producto estaba genial y lo habían hecho dos personas, dos socios, sin eh, código. Esto te digo hace cinco años. Era un sistema de préstamos, para, cre, mini créditos para no sé qué tipo de target, negocios, algo así. Pero habían enganchado un sistema para hacer formularios, que creo que todavía existe, que se llama Webform o Form no sé qué, donde vos configuras, Es como parcial de Google, eh, que vos seteas los campos, no sé qué. Lo engancharon con Zapier, que no sé si conocen Zapier. Zapier es un. Eh, conecta servicios con servicios. Vuelve a decir: quiero que cuando alguien agregue. Le, eh, es básicamente un FTTT. Es if, then, eh, if this, then that. O sea. Si alguien agrega una celda nueva a este Excel, dispara una llamada HTTP a este otro lugar. Cosas así. así según lo configures, todo con el mouse. Entonces, habían enganchado unos formularios que se creaban con un producto, con este producto que conecta productos, con otra cosa que disparaba una solicitud. Entonces, engancharon así un mapa de productos entre sí con otro servicio que conecta productos, o sea, que conecta las APIs, sin que vos las sepas. Y habían hecho un sistema para minicréditos para negocios. Y lo que dijeron es que, bueno, llegamos al borde en donde no podemos customizar, por ejemplo, tenemos que hacer un chequeo si la persona tiene no sé qué tipo de, de, de ¿cómo se llaman estas cosas? Como reputación crediticia. Ya no lo podemos meter, ya no sabemos cómo, qué botón arrastrar para que suceda eso. Entonces, lo, ya está, ya, ya hicimos el producto, ya lo probamos, ganamos plata de eso, eh, sabemos que funciona el negocio, ahora lo que hacemos es hacer de cero para poder customizarla a fondo y resolver los problemas. Entonces, digo... Esta gente tenía un negocio digital, no cogía una sola línea y tenía algo que generaba dinero. Digo, vos lo ves de afuera, ¿podés diferenciar un producto no-code de uno-code? No Entonces, si no lo podés diferenciar, porque seguramente la gente que consumía el producto de estas personas no, no le importaba, que esté hecho con la mejor inteligencia artificial o no, digo, ¿te podés, podés eh, decir que no sos dev si haces productos no-code? No sé si es una pregunta que tenga una respuesta instantánea. ¿eh? digo Es una pregunta para hablar. Hmm.
1: Me parece que ahí es como... Bueno, eh, a ver, si, la si las otras personas no pueden diferenciar cómo vos desarrollás ese producto, pero vos estás desarrollando un producto, o sea, lo estás haciendo técnicamente viable... Podría ser desarrollador, por eso me parece que está buena como el cambio de programador a desarrollador, porque el desarrollador es el que desarrolla y el programador es solamente el que programa, el que hace la acción de programar, entonces ahí es como bueno, se amplió completamente el, el abanico de cosas que puede hacer un dev y me imagino que eso va a ir mutando. O sea, el rol de Dev me parece más perdurable en el tiempo que el del programador, porque me parece que la programación por ahí muta y en algún momento es todo no-code, pero es todo tan complejo en un mundo de APIs y de cosas flotando en el universo que va a haber tener personas técnicas que entiendan exactamente todas esas herramientas. Y ahí el rol de Dev va a ser otro, pero sigue siendo la misma lógica, es ¿eh? desarrolla productos digitales o desarrolla experiencias digitales o cosas así. Lo mismo que pasa con los diseñadores que ahora son todos como diseñadores de experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario puede mutar miles de veces, pero el, el, como digamos, el grueso del, del trabajo es eso, es entender y generar esas experiencias o modificarlas o lo que sea. Eh, entonces, el diseño adentro puede ser cualquier cosa. Podés diseñar desde flujos de información hasta jerarquía de información, contenidos puede generar muchas cosas, muchas más cosas que antes que el diseñador por ahí estaba todo el día moviendo píxeles o haciendo, eh, no sé, eh, cosas que eran distintas. O sea, me parece que cambian los roles y van cambiando también las tareas, pero bueno, se va diversificando. Yo creo que sí, que puedes ser desarrollador sin hacer línea de código. Total. Porque ahí no sos programador, pero sos desarrollador. Total,
0: total. Y aparte también aporta un poco a la supremacía del contenido sobre el formato, ¿no? Digo, en un mundo donde todo el mundo tiene acceso a generar sitios web o una cuenta de Instagram o un canal de YouTube y publicar videos, digo, habiendo tantos videos, digo, ¿cuál es realmente, cuál es la tarea de crear contenido? ¿Pensar en el formato que ya los programas de edición están súper avanzados y, y en las plataformas para distribuir el contenido están tan abiertas y todo el mundo está generando contenido? ¿O realmente importa el qué? ¿O realmente importa si tu, si tu contenido resuelve o no un problema? Entonces, me parece que está bueno, inclusive, a veces... Eh, no sé si está bueno a nivel desperdicio, me parece que se desperdicia mucha energía y, y, y mucha y mucho todo cuando, cuando se facilita eh, por ejemplo esto de generación de página web, se llena de sitios web de mierda básicamente el, la, la internet y muy pocos sirven para algo, pero si no se llena el, el, la internet de mierda es muy difícil valorar las, los pocos productos que sirven para algo entonces y también es muy difícil valorar Realmente que las personas que, que hacemos eh, que hacemos desarrollo, que hacemos productos digitales, no, no, no codiamos. Realmente resolvemos problemas con, con estas herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, Perdón, no, no, cap, no, no, eh, decir, no nada si nada estaba nada. sintiendo. Hermoso. Eh, bueno, entonces, también, igual, ah, me a llover muy fuerte. <risa> a ver cuándo solucionan el problema de la lluvia. Sin eh, ¿Código <risa> no, digo, o, o sin código? Digo, voy a hacer el segundo, el segundo mini chivo de la carrera, pero es algo que a mí me interesa mucho y que siempre hablo un montón con las personas que hablamos de ñoñadas, que es esto de que eh, volverse desarrollador o desarrolladora no tiene que ver con aprender código, sí tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas y aprender un lenguaje porque uno tenés que aprender, pero en realidad es cómo pensar. A la, a, así como eh, quien diseña piensa como diseñador o diseñadora, como que piensa las cosas con una perspectiva distinta, con una perspectiva de resolver, con una perspectiva de interpretar y proponer, quien codea, quien propone soluciones digitales no está pensando en la línea de JavaScript en el for, está pensando cómo conecto esto con esto y lo muestro a SA o cómo voy a hacer eh, la cantidad de páginas necesarias para que todo el contenido esté organizado y sea accesible, o que lo pueda acceder también Google y una persona y una persona que es ciega, una persona no digo, todas esas cuestiones, el codiguito al final es, es todo igual, son todos i, e, for y yo qué sé, más una, más una o más dos herramientas. Pero bueno, eh, está buena esta discusión, está bueno que empezamos a hablar de realmente si hay bordes, si los bordes son difusos y que si está bueno o no eh, que pasen estas cosas para que para que rompamos este momento que creo que estamos viviendo, que es nos, nos está costando dejar atrás la, la vieja web, la vieja internet, la vieja plataforma digital, eh, y nos está costando un poco meternos en la nueva, donde como dice Flor, va a haber mucha caja negra, mucha cosa que, que toqueteamos o que usamos que no sabemos bien qué tiene adentro, dígase Next, dígase un, un framework técnico, o dígase el blockchain, o dígase... Este, este servicio de inteligencia artificial que uso en mi, en mi sitio, lo que sea. Y vamos a empezar a conectar estas cosas para generar productos donde, como siempre, vamos a tener una participación menor como personas que desarrollamos soluciones eh, y todo lo desconocido nos va a dar miedo. Eh, esa es mi conclusión. Eh, y quiero que también me den sus, sus conclusiones. Sus conclusiones o consejos para alguien que está diciendo entonces no entendí. Eh, ¿qué, qué, es lo, qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, creo que la,
2: la, la aposta está en entender el problema y, y saber atac atacarlo eh, Buscar las herramientas necesarias para entender ese problema Para, para solucionar ese problema eh, Hacerlo de la mejor manera posible Ya sea con mucho código o sin código eh, La idea es resolverlo eh, Total. Está bueno conocer todo, todo el ámbito para saber elegir mejor, para tomar mejor decisiones. Entonces, sabes qué se puede hacer con esta herramienta? sabes que existe otra que hace, lo hace a medias o lo podés hacer vos solito, eh, solito, solita? Eh, yo creo que pasa por ahí, por entender todo y, y saber que hay un montón de herramientas que te pueden facilitar o incluso complicar, porque si no la no sabes usar. Hoy en día, si me tengo que meter con Docker, me complico la vida o con cualquier otra herramienta que, que viene a facilitar las cosas. Pero tenés que tener un entry level un mínimo de conocimiento Para poder aplicarla como corresponde Entonces quizás Haciéndolo a mano, tardando un poquito más Voy a terminar eh, solucionándolo de, de una mejor manera eh, nada y, y con respecto a, a, a Soluciones que aparecen sobre soluciones Yo creo que siempre están los Oportunistas, No sería una, no sería oportunista la palabra, pero sería gente que, que piensa en ese justo, ese nicho en particular. Por ejemplo, acá uno de los chicos en, en el chat puso que en una publicidad de Facebook le apareció un bootcamp de no coding. O sea, es como, bueno, rebuscado, pero está bien, es para esa gente que quiere saber, pero no quiere aprender a codear y, y quiere con poquito, quiere hacer algo. Y está bueno porque hay gente que quiere no aprender un lenguaje claro. de programación con todo lo que implica, sí. herramientas esto y esto que el otro. Y con un poquitito en realidad vendría a ser una introducción a un montón de herramientas que, que te permiten eh, crear contenido o crear servicios o crear lo que sea
0: eh, sin la necesidad de programar. Eh... Yo, pienso es que... Yo pienso ahí que quizás lo peligroso es que en ese ad o algo eh, te diga que puedes hacer de todo, ¿no? O sea, que no te comenten Digamos, los límites claro. de, de las herramientas ah, que vas a poner. Bueno,
2: lo invito a que se acerque a la comunidad y lo, y lo comparta y lo, lo vemos entre todos eh, bueno. para ver qué, qué tan acertado está. Capaz bueno. que era buenísima la idea y, y está buena, pero imagínate que querés montar una, un, sí, un sí, emprendimiento. Sí. Y Bueno, necesito herramientas para todo. Y viene una persona y te dice, mira, esto, con esto te soluciono todo, porque te voy a hablar de, de diseño, te voy a hablar de e-commerce, te voy
0: a hablar de página, te voy a hablar de esto, tú, tú, tú. y ya tenés todo para... Yo creo que ese, Yo creo que ese ese tipo de bootcamps o cursos está buenísimo porque acerca a más, a más gente al mundo de generar soluciones a, a problemas, pero hay que cuide. me parece que esas empresas deberían, si no lo están haciendo, cuidar muy bien lo que ofrecen para que no parezca no, en tres semanas te voy a enseñar lo que nadie te quiere enseñar, que es que sin código puedes hacer lo que quieras, claro, por eso hay 100 millones de personas aprendiendo código, porque se puede hacer sin código, claro, estamos todos perdiendo el tiempo, porque se puede hacer arrastrando todo todo puedes ser un robot, un robot. O sea, mira, pones la cabecita, el cuerpito, así y le decís si quieres que sea bueno o malo. Apretas un botón y le das play y sale un robot de tu cocina y se sí, cocina okay. uno. Eh, hay que, hay que establecer los límites, ¿no?
1: Claro, entonces el hype y las malas eh, prácticas de publicidad son como los oh. problemas que tenemos ahora actualmente. Mal.
0: Es como el,
1: el gran dilema del asunto.
0: El gran dilema. El, el... El gran dilema del consumo es ese, me parece hoy en día, ¿no? Diferenciar entre tanta oferta que bueno, está bueno y que no. Lo
2: mismo hablamos de, de está
0: uh -huh, buenísimo está que, que
2: estés buscando algo y te aparezcan las publicidades de, de algo que estabas googleando o algo, pero que lo menciones en la cena y te aparezca sí. cuando estás en el
0: postre lo que hablaste. Bueno, ya es un montón. Sí, <risa> miedo. Eso ya es un problema de una solución. Sí. Sí, y también ahí surge bueno como hablábamos antes el problema del problema, ¿no? Digo. Sí, está bueno. A, a mí me gusta igual un poco que me recomiende productos. Si estoy buscando zapatillas que me empiezan a aparecer un montón y ver opciones. Pero digo, eh, ¿me están apareciendo todas las opciones? ¿O me están apareciendo las opciones que quiere Instagram? ¿Que le conviene? ¿La gente que puede pagar esos ads? ¿Y la gente que no lo puede pagar? ¿O la gente que está que me conviene más todavía capaz que tengo un negocio de zapatillas o un negocio de, de comida acá a, a 20 metros y no lo sé y nunca lo voy a saber porque como ya Instagram me lo resuelve ni, ni, ni salgo, ni averiguo. Entonces digo, ahí... Algo, no sé si peligroso, pero algo cuestionar sobre ciertas soluciones, el sesgo y un montón de cosas. Que justamente es lo que hacemos eh, las, las personas, laboramos en esto para quien, si estás escuchando este podcast y decís, ah, no, deben tener una reunión y deben decir, poner el botón acá y lo pones no, no. Estamos o sea, quizás en un, en un entry level cuando empezás a codear, a hacer productos digitales, sí haces eso. Pero ya cuando te metes en serio y estás laburando eh, profesionalmente y tenés una carrera, y estás apuntando a hacer cosas más complejas, estás pensando todo el tiempo en esto, ¿no? ¿Qué solución les estoy brindando a las personas que, que les quiero solucionar este problema? Y si conviene, si no, ¿dónde están los bordes? ¿Dónde está también lo nocivo de la comunicación o no? De, 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 de que de hacer pasar una opinión por, por una verdad absoluta, que, bueno, es uno de los grandes problemas también que tiene la comunicación, ¿no? Vos, Flor, ¿qué... qué oh, Aconsejarías a una persona que está ahí Diciendo, bueno, ¿para qué voy a aprender a codear? Si tengo te, no code O un, alguien que está aprendiendo a codear y dice, ya fue todo, Voy a hacer página con Wix la voy a vender o, o vos que estás ahí En un momento donde estás aprendiendo A codear fuerte, pues ya estás aprendiendo programación orientada a objetos y todo Y de repente dices ah, pero si puedo Puedo hacer todo con esto, ¿qué, qué, qué te nace?
1: No, que en realidad me parece que hay para todos los gustos, ¿no? O sea, uno, si, a ver, si vos armaste todo, por ejemplo, es una persona que se larga a ser freelancer y dice, bueno, soy diseñador, sé diseñar bien, o sea, interfaces, me encanta, me copa, qué sé yo. Y capaz alguna de estas herramientas onda Webflow te soluciona la vida y todo tu negocio lo montás sobre Webflow, buenísimo. O sea, ya está. Y no tenés que aprender a programar, tenés que aprender a manejar Webflow y Figma y todas las herramientas como si fueran, no sé, la palma de tu mano, te la tenés que saber dormido, tenés que poder usar Figma. Y ahí está buenísimo, está perfecto, pero después va a haber gente que dice, ah, pero yo usé Webflow una vez y no me gustó por esto y por esto, entonces puedo proponer una solución mejor, entonces esa persona va a estar en otro problema, que es bueno pensar cómo podría ser una solución mejor de eso y, y programarla, generarla, etc. O sea que me parece que... Para una persona que está tratando de querer aprender a programar, yo no tendría miedo de las herramientas no-code y sí aprendería, o como dijo el Capi antes, trataría de aprender un poco de todo porque a lo mejor te ahorra años y tiempo y, y cosas y después te terminas dando cuenta que quizás tu nicho de mercado es generar productos no-code y que te copan los productos no-code y ya está. Y para eso vas a necesitar aprender a programar también. Entonces, nada, para mí hay que explorar un poco de todo y no tener ni rechazo, ni miedo, ni nada con respecto a las herramientas y entender que son herramientas. Que ninguna puede pensar por nosotros. A lo sumo nos puede dar soluciones y soluciones distintas para necesidades distintas, pero el principal problema detrás de cualquier profesión, onda diseñar, programar y demás es pensar y entender. Y entender de manera compleja que hasta ahora... No tenemos forma de solucionarlo de otra manera Así que pese que eso No, no creo que haya nada en peligro, digamos Total, total No, no veo como mala inversión aprender a, a programar Y
0: sumo a lo que decías Que bueno, al contrario de lo que se podría pensar en principio No sé si alguien lo piensa Pero creo que debe haber personas que sí eh, Este tipo de movidas, de movimientos no, no nos sacan trabajo Sino que nos dan más trabajo todavía Nos generan, digamos, una diversidad de soluciones Entonces, como decías vos eh, la gente se empieza a poner quejillosa y alguien dice, no, con Webflow no puedo hacer tal cosa listo, hagamos otro, pero distinto con estas otros, estos, estos otros flavors que le sirven a estas otras personas o hagámoslo igual, pero mejor eh, porque cuando apareció Gmail lo único que había hasta en su momento era Hotmail que era una poronga, y Gmail vino con un montón de cosas zarpadas y podría haber dicho, no si lo del mail es re fácil, es un mensaje de texto que viaja por internet y ya lo recibió Hotmail pero no lo resolvieron y se montó una gran empresa encima, que, bueno, ya sabemos, ¿no? <ríe> que es Google. Eh, pero digo, al contrario de lo que se podría intuir así nomás, eh, ofrece una ofrece expandir todavía este mundo y creo que, como decías también, eh, se trata de sumar a la fórmula nuevas cosas, se trata de eh, entender bien o entender desde algún principio, y si podés, si estás aprendiendo a programar y estás escuchando este podcast, o estás queriendo aprender eh, y querés sacar una conclusión de toda esta charla errática y loca, llévate de esto que lo, lo que hacemos es solucionar problemas. No importa cómo. O sea, vas a aprender a codear porque necesitas entender con qué te estás manejando la computadora y más o menos cómo funciona, cómo viajan lo, los, los bytes por aquí por allá. Pero digo, solucionamos problemas. Entonces, mientras tengamos eso en mente, vamos a entender bien qué es lo que tenemos que hacer. Y si tu problema ahora es no, pero quiero saber qué tengo que aprender para conseguir trabajo. Tu problema no es eh, aprender a programar, tu problema es conseguir trabajo. Y si tu problema es conseguir trabajo, es mucho más fácil ir al mercado, entender qué se está buscando, aprender eso y entrar. Una vez que entras adentro, ya te ocupas de otros problemas. Te ocupas. no, pero mi problema es, eh, no sé, mejorar la web. Mi problema es aprender a hacer un robot, cualquiera sea tu problema. Entonces, sentarse a pensar un ratito de cuál es el problema que estamos tratando de resolver nos va a, a bajar un poco el level de confusión y el level de ruido porque cada tema que traemos al podcast es un, es un ruidito más que se te mete en la cabeza quizás, pero en realidad no. En realidad es una herramienta que debería darte eh, una opinión nueva, eh, un dato nuevo que te, que te da más poderes, te da más eh, amplitud en tu caja de herramientas donde tiene que haber no-code, donde tiene que haber code, donde tiene que haber... Code, eh, computadoras, teclados, monitores, eh, procesos, personas, eh, forma de trabajar en equipo, todo en una ensalada que es este mundo loco eh, y errático como decíamos recién, que es el mundo de la programación, el desarrollo, el diseño y las cuestiones digitales, ¿no? Eh, les agradezco un montón por estar acá. Quienes están escuchando, a vos, Capi, a vos, flor, no sé si quieren agregar ya algo más. todo lo que desde el es, es. momento. Eh, ah, exprimimos el tema, creo que podríamos ir hablando De No Quo un montón eh, Acuérdense que estamos en la comunidad 24x7, pasando música Divirtiéndonos, eh, aprendiendo eh, Vengan a la comunidad a recomendarnos Temas que quieren que, quieren que desarrollemos que, De que quieren que hablemos eh, Tenemos una lista infinita De temas para hablar en el podcast, pero vamos a priorizar Obviamente lo que la gente Quiera y nos pida Les agradezco un montón y nos, nos vemos, vemos en la próxima
1: Nos vemos